0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. September. Und das sind unsere Themen. Nun aber, Scholz schürt Erwartungen an Wohngipfel. War nichts. AfD-Kandidat unterliegt bei Bürgermeisterwahl. Schluss jetzt. Macron zieht Frankreichs Truppen aus Niger ab. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Zinsen-Immobilien-Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Wohnen. Wohnungsbaupolitik. Das galt einmal als Paradedisziplin des Bundeskanzlers. Im Wahlkampf um das Amt als Hamburger Bürgermeister hat Olaf Scholz 2011 den jährlichen Neubau von 6000 Wohnungen in der Hansestadt versprochen. Aus Sicht der meisten politischen Konkurrenten war das eine utopisch hohe Zahl. Doch Scholz hat sein Wahlversprechen sogar früher als angekündigt eingelöst. Das Erfolgsrezept damals war maximaler Pragmatismus. Scholz hat Wohnungswirtschaft und Verwaltung an einen Tisch gebracht. Er hat mit mehr Bauland und mit unbürokratischen Genehmigungen gelockt. Und er hat die Unternehmen im Gegenzug zu verbindlichen Fertigstellungszahlen und fixen Quoten für Wohnungen mit Mietpreisbindung verpflichtet. Die Dachlatte hängt entsprechend hoch, wenn sich Scholz heute mit den einschlägigen Verbänden zum Wohngipfel trifft. Es geht um Auswege aus dem da niederliegenden Wohnungsbau und den infolge immer weiter steigenden Mieten. Der Kanzler hat die Erwartungen noch einmal geschürt. Am Wochenende hat er gesagt, man werde am Montag, Zitat, ganz konkrete Dinge besprechen, wie wir das hinbekommen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, Zitat Ende. Erforderlich sei unter anderem mehr Bauland, das in den Kommunen ausgewiesen werden müsse. Auch Vorschriften sollten entschlackt werden. Der Spiegel berichtet von einem 14-Punkte-Programm, das die Regierung zum Gipfel vorlegen will. Ein Kernelement, der eigentlich ab 2025 verpflichtende Energieeffizienzstandard EH40 bei Neubauten, soll für diese Legislaturperiode ausgesetzt werden. Bauen first, Klima second. Die Bau- und Wohnungswirtschaft bezweifelt offenbar, dass Scholz sein Hamburger Wohnungswunder wiederholen kann. Mit dem Spitzenverband der Wohnungswirtschaft und dem Eigentümerverband Haus und Grund haben gleich zwei wichtige Branchenverbände ihre Teilnahme an Scholz Gipfel abgesagt. Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die ihrer Meinung nach verfehlte Wohnungspolitik der Ampel. Für solch eine Verweigerung des politischen Dialogs hat der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner bereits 1975 den passenden Satz gefunden. Zitat, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Zitat Ende. Politik. Raus ist die AfD bei der Oberbürgermeisterwahl im thüringischen Nordhausen. Der parteilose Amtsinhaber Kai Buchmann hat sich dort am Sonntag bei einer Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten Jörg Profet durchgesetzt. Buchmann hat fast 55 Prozent der Stimmen erhalten, Profet 45 Prozent. Die Wahlbeteiligung hat bei fast 60 Prozent gelegen. Nach dem ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen galt eigentlich AfD-Mann Profet als Favorit. Der 61 Jahre alte Unternehmer erzielte am 10. September mehr als 40 Prozent der Stimmen, Buchmann nur etwas mehr als 20 Prozent. Bei einem Erfolg in der Stichwahl wäre Prophet der erste Oberbürgermeister in Deutschland mit AfD-Parteibuch gewesen. Ausland. Frankreich räumt eine seiner wichtigsten Bastionen in Westafrika. Präsident Emmanuel Macron will bis Jahresende die französischen Streitkräfte aus dem Niger abziehen. Die militärische Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Land werde beendet. Das hat Macron am Sonntagabend in einem Fernsehinterview gesagt. Auch der französische Botschafter Servant IT soll nach Frankreich zurückkehren. Das westafrikanische Land ist für Frankreich zuletzt ein wichtiger Partner im Antiterrorkampf in der Sahelzone gewesen. Paris hat im Niger und im benachbarten Tschad etwa 2500 Soldaten im Einsatz. Doch Ende Juli hatte im Niger die Präsidentengarde geputscht. Neuer Machthaber ist der Kommandeur der Einheit. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich erkennt die neue Regierung nicht an, Wie auch andere westliche und afrikanische Staaten nicht. Frankreich musste seine Truppen nach Militärputschen bereits aus den Nachbarländern Mali und Burkina Faso abziehen. Wirtschaft. Spätestens seit der Corona-Pandemie gestörten Lieferketten und immer neuen Handelsbarrieren gehört Nearshoring zu den Megatrends der Weltwirtschaft. Dahinter steckt der Versuch von Unternehmen, arbeitsintensive Teile der Wertschöpfung nicht wie beim Offshoring in weit entfernten und dafür besonders billigen Weltregionen anzusiedeln, sondern möglichst in geografischer Nähe zum eigenen Wirtschaftsraum, selbst wenn die Arbeitsstunde dann etwas mehr kostet. In Europa profitiert Bulgarien ganz besonders vom Nearshoring-Trend. Das beschreibt Handelsblatt-Reporter Christoph Schlautmann in einem Report. Das Land punktet mit den niedrigsten Arbeitskosten in der Europäischen Union von nur etwas mehr als acht Euro pro Stunde. Zum Vergleich, in Deutschland kostet die Arbeitsstunde im Schnitt fast 40 Euro. In der Folge erlebt Bulgarien einen Investitionsboom. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf hat sich dort innerhalb von acht Jahren mehr als verdoppelt. Zusätzliche Wachstumsimpulse könnte in den kommenden Jahren Bulgariens Beitritt zum Euro- und zum Schengen-Raum liefern. Schattenseiten sind laut Schlautmann die weiterhin verbreitete Korruption im Land und die hohe Inflation von 13%. Prozent. Arbeit. Interessante identitätspolitische Einblicke hat es gestern in dessau rosslau beim Bundeshüten gegeben. Das ist die deutsche Meisterschaft der Schäfer und der Schäferin. Der Singular ist Absicht, denn im Starterfeld befand sich neben zehn Männern Marie-Kathleen Teges als einzige Frau. Im maskulin-dominierten Schäferberuf stößt die 30-jährige Sauerländerin laut eigener Aussage immer wieder auf Vorbehalte. Allerdings nicht bei Kollegen, sondern bei Schafen. Es könne passieren, Zitat, dass die Schafe noch nie einer Frau folgen mussten. Schafe kennen die Stimme ihres Herrn. Zitat Ende. Und die Schäfer? Da gäbe es keine Probleme, das hat Tigges der Nachrichtenagentur dpa gesagt. Schäfer seien sowieso ruhigere Menschen, da kommen nur mal so einwörtlich Kontaktbrummen. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie den einen oder anderen freundlichen Brummton empfangen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Letzte Chance, das Momentum zurückzugewinnen. Ohne die Unterstützung der USA müsste die Ukraine den Krieg bald verloren geben. Die Lieferung von Präzisionsraketen ist vielleicht die letzte Chance, eine Zeitenwende zugunsten Russlands zu verhindern. USA offenbar doch bereit zu attack lieferungen Laut US-Medien wollen die USA Marschflugkörper mit höherer Reichweite an die Ukraine liefern. Die Waffensysteme sind aber umstritten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. ukraine wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de Thank <phone> you. <rings>